0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met de Bijbelserie Gods Woord is één over de brieven van Paulus. Wij wensen u veel luisterplezier. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Fijn dat u kijkt. Bij mij aan tafel weer Jacob Keestra. Jacob gaat met ons weer het woord van God delen. In deze boeiende studie die we al wekenlang doen. Gods woord is één. Jacob, heel fijn dat je er weer bent. Welkom bij Without Limits. Dank je. Je hebt weer een geweldige studie voorbereid. Ja, En verder. En waar gaat het dit keer over? Nou, uh, over de praxis van het evangelie. Handelingen. Oké. Okay. Alleen, voordat we daar direct zomaar induiken in handelingen... Uh, toch even kort, die vier evangelie hebben we gehad... Ja. waarin Jezus wordt getypeerd als koning, als knecht, als mens en als God. En het laatste evangelie, Johannes, hebben we gezien. Maar dat volgt ook helemaal de lijn van de feesten. Over de feesten gaan we nog eens een serie opnemen. Ja. Maar Johannes begint in Johannes 5 met het Wekenfeest, het Pinksterfeest. Dan in Johannes 7 het Loofhuttenfeest. Dan Johannes 10 het Ganukkafeest. En dan eindigt de winterfeesten en dan begint het weer met de voorjaarsfeesten, Johannes 13, met het Pesachfeest, waarin Jezus natuurlijk zijn ultieme daad van het is volbracht heeft gedaan. Hmm. En dan op het eind van Johannes gaat het over Feest der Eerstelingen, dat hij de opstanding in het leven is. Nou, en vanaf daaruit is natuurlijk de lijn doorgetrokken naar handelingen. Want handelingen begint met dat Jezus opstaat uit de dood en dat hij nog 40 dagen zijn discipelen onderwijs geeft. En dat hij natuurlijk begint met te zeggen van ja, en dat stond natuurlijk ook al in Johannes 21, dat die Jezus, de opgestaande Heer, tegen de Emmausgangers en later s'avonds ook tegen zijn elf toen nog bange discipelen zegt, och dat gij niet alles gelooft... waaruit wet, profeten en geschriften betrekking heeft op hem. Dat de heiland moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. En van, uit die context begint ook handelingen. Dat Jezus vanuit de dag van de opstanding, vanuit Pasen... nog veertig dagen tot hemelvaart, dus een hele periode... een afgesloten eenheid, hmm. onderwijs geeft aan zijn aposteland, aan zijn discipelen. Nou, daar had ik graag bij... Gewild, hè? Om, uh, geweest om te zien wat Jezus vertelt ja. uit het hele de Eerste Testament. Want Jezus had natuurlijk het Nieuwe Testament nog niet. Dat is pas 30 jaar na zijn ja. uh, heen gaan naar de Vader geschreven. Dus Jezus had de schriften, wet, profeten, geschriften, die natuurlijk verwijzen naar hem. En dat gaf hij onderwijs aan zijn discipelen. En die konden dat dan natuurlijk in praxis, in praktijk, in de handelingen doen. En dan, laat ik ook lezen, dat Jezus zelf zegt, het begint bij... De tempel, hè, wanneer Jezus bij de olijfberg opgaat naar de vader, dan zegt hij, ga terug, want je zult kracht ontvangen van de Heilige Geest en je ge zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Dus we zien ook dat bij het Johannes-Evangelie en bij het Lucas-Evangelie, waar het steeds ging over begin en eind met de tempel, dat bij handelingen begint het bij de tempel, maar het slot van handelingen is Rome. En dat Paulus ook getuigenis moet geven bij de keizer, de machtigste van die tijd, denkt hij. Maar dat de getuigenis van de Almachtige ook te Rome klinkt. Dus vanuit Jeruzalem, het hart van Gods koninkrijk, de wereld in. Dus dat is een lijn die door de handelingen, de praxis van het evangelie gaat beginnen. En als we dan die veertig dagen dat Jezus onderwijs geeft... dan is dat afgesloten met de dag van de hemelvaart. En zullen we die teksten lezen uit handelingen 3 vers 21... Wat heel specifiek ja. over de hemelvaart gaat. Ja, daar staat. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd. De Heer God zal u een profet doen opstaan uit uw boeders. Gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Ja, amen. Met andere woorden, wat Mozes al. Vertelde, dat was een ja. verwijzing naar de Messias. Ja. En hier staat ook dat de hemel moest hem opnemen... Want het Johannese evangelie hebben we vorige keer gezien. Dat begint bij de Vader. Hè? In het begin was het woord en het woord was God en het woord was God. En het is onder ons gaan wonen. En hij heeft zijn werk verbracht. Totdat hij daar weer zijn gerechtvaardigde plek bij de Vader heeft ingenomen. En dat begint hier bij handelingen. Dat Jezus hè, op het laatste moment dat hij zijn discipelen onderwijs heeft gegeven. En dan naar de Vader gaat om zijn plek aan de rechterhand van de Vader in te nemen. En daar staat erbij: de hemel moest hem opnemen. Ja tot de tijd de der wederoprichting aller dingen. En dat, dat heeft weer met Israël te maken? Dat heeft alles te maken dat Israël uh, 2000 jaar lang uh, uh, over de wereld verspreid is geweest. Ja. Wat God nu weer bezig is, het volk te herstellen. Heerlijkheid voor uw volk Israël. En uiteindelijk verlossing van Jeruzalem. Dat was al over dat babytje Jezus geprofeteerd, Dus dat ligt in de aard van zijn roeping. En dus hier bij handelingen dat Jezus naar de hemel moest gaan. Maar hij heeft Jezus ook verteld in die gelijkenissen, die geheimenissen. Dat hij spreekt over het koninkrijk Hemel is als en een van die gelijkenis gaat over de ponden en over die koning die dan een verre reis moet maken om zijn autoriteit, zijn koningschap van de hoogste autoriteit te aanvaarden. Dus Jezus als hij koning der koningen en de keer heren zal zijn... dan moet hij van deze aarde naar de allerhoogste instantie gaan... om daar zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dus de hemel ja. moest hem opnemen. Ja. En dan zullen we straks ook helemaal aan het eind van de Bijbel bij openbaring zien... dat halleluja klinkt dan in de hemel. Nou, dan ja. had de messiah van Hendel he, had er al een voorproefje van het. Halleluja. En halleluja is wanneer de koning zijn koninklijke waardigheid in ontvangst heeft genomen. Nou, dan ja. kan het feest op aarde beginnen. Dat zien we natuurlijk bij openbaring, hier bij handelingen... dat Jezus naar de hemel moest gaan en hij zal zeggen... Gij moet blijven te Jeruzalem. Om kracht te ontvangen door de Heilige Geest. Weet je nog? Van die vijf beloften. Die zal in u zijn. Ja. Zodat je de woorden van Jezus weet. Je moet getuigen. Maar de Heilige Geest doet overtuigen. En zal ons in de volle waarde leiden. En ons de toekomst verkondigen. Nou, daar zijn we mee bezig. Dat we door Gods Geest. In het volle licht van het Evangelie staan. En dat we ook weten. Wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Nou, en dan. De bekende tekst uit Handelingen 2 van Pengsteren. Dat wordt ook wel. Het gedeelte genoemd van het Pinksterfeest, het Wekenfeest, het Shavuotfeest, die 50 dagen na Pasen vanuit de Exodus was. En dan de eerste keer dat Israël um, dat uh, Pinksterfeest he, van de 50 dagen viert, dan krijgen ze de woorden van God op stenen tafelen. Maar nu in het nieuwe verbond is dat de heilige geest die de woorden van God niet op naar tafel maar in ons hart doet printen. Ja. Dat is het nieuwe verbond wat Jezus zegt, ik zal mijn geest in, mijn, in uw binnenste brengen en u de woorden van God, de Torah van God in je hart schrijven om die te doen. Nou, dat is de belofte van God. Ja, Jezus zegt zelf ook hè, dat de Heilige Geest je alles te binnen zal brengen ja. wat ik gezegd heb. Ja, nou dan moet je de woorden van God door Gods Geest in je hart ja. hebben. Ja. En dan kun je ook evangeliseren. Ja. Ja. En dan is de lijn dat vanuit Jeruzalem de beweging gaat naar Rome... Dus er is vanuit het hart van Gods Koninkrijk de wereld in. Want de wereld moet ook weten dat Jezus Heer is. Mm -hmm. Dat is het, de lijn van het evangelie. Ja. En dat doen de uh, apostelen ook. Die vanuit Jeruzalem de toenmalige wereld met het evangelie bereikt hebben. En Petrus en Paulus, noem alles maar op. Die zijn ja. echt de wereld doorgetrokken. Tot door aan Spanje toe geloof ik. Ja, en uh, Thomas tot uh, India toe. En uh, noem maar op. Dus uh, met andere woorden, het evangelie is in de toenmalige wereld bekend geworden. En nu ja. gaan we met satellieten nog het... Ja. Andere deel bereiken. Die, uh... nou, we zien ook dat wanneer bij handelingen de lijn is van Jeruzalem de wereld in, dat dan straks bij de geschriften uit het Nieuwe Testament, de brieven, die beginnen bij Rome en die eindigt weer te Jeruzalem. Ja. Dus er is een beweging van God dat het evangelie de wereld over moet. Ja. Ja. Tot aan de hoofdstad en het gaat toe. weer terug. En het gaat weer back to Jerusalem. Nou, ja. je hebt ook zo'n beweging. Maar dat betekent dat het evangelie de cirkel is pas weer rond. Als Israël er weer is en dat wij samen met Israël uitzien naar de grote dag. Dat Jezus komt op de lijfweg om te gaan zitten op de troon van zijn vader David. Ja. En er zal vrede vanuit Jeruzalem ja. over de wereld gaan. Maar God zegert één omdat we allemaal gezegend worden. Ja. Dat was al bij Abraham. Dat was bij Abraham. En die lijn gaat gewoon verder. Ik bedoel, God verandert niet. Wat dat betreft, als wij iets van God leren kennen, dan kunnen we dat ook alle jaren doortrekken. Want God verandert niet. Ja, hij is zijn... dezelfde gisteren, vandaag en vrijdag. En Lezenlijk. dat zegt Jezus dan straks ook in de openbaring. Ik ben de Alpha en Omega, hij die ja. is, die was en die en komt. Kom al. De ja. Almachtige. Ja. Nou, met andere woorden, hij heeft die tijd in zijn hand, heeft het heden op het oog, maar vanuit het verleden ook de toekomst. Vanuit dat, ook Gods woord is een alfa en omega, begin en eind in het centrum. Maar dan gedraaid ook om het heden. Heden indien gij zijn stem hoort, verhaat u haar en niet. Dat is de boodschap. Ja. Dat is natuurlijk ook wat jij spreekt als evangelist. Want wanneer je nu de boodschap verkondigt... moet je hem nog, nog eens een keer over nadenken. Ja, dus moet er nu wat mee doen. Ja, je ja. gaat er een commissie ja. over doen. En na drie ja. jaar onderzoek zijn ze hier niet mee eens. Nee, Heden wanneer je geen systeem hoort... verhaalt u er niet ja. en doet er wat mee. Ja. Nou, dat is de boodschap. Ook van de praxis van de evangelie, handelingen. Ja. Nou, en dan gaan we verder met de brieven. Moet. Met um, eigenlijk heel vreemd... dat de geschriften in het Nieuwe Testament... De brieven, je zou verwachten dat hij met de meest Joodse brieven zou beginnen. Dus Hebreeën en Jacobus. En 1 en 2 Peters, ze dus zijn de meest Joodse brieven mm -hmm. aan de Joden in de verstrooiing geschreven. Maar ze hebben dat volgens mij op volgorde gedaan. Hè? Ja, ze hebben... Op volgorde het... van het aantal hoofdstukken, ja. van de grootte van de brief. Ja, klopt. Ze hebben dus eerst naar uh, de geschriften van Paulus, want die zijn de meeste in aantal. En dan zijn ze ook begonnen met de langste vooraan, dus de ja. Romeinenbrief. Ja. En wat nou het typisch is, dat iedere keer als het spannend wordt in de kerkgeschiedenis, dan gaat het weer over die Romeinenbrief. Dus we gaan vandaag ook zeker naar de Romeinenbrief. Dus het wordt vandaag spannend? Nou, het, 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 het wordt een openbaring. Maar God staat klaar om ons een heerlijke onderwijzing te Amen. geven. Kijk, Romeinen, Romeinen. Eh, direct eh, het eerste hoofdstuk, de kern van de brief. Nou, begin en eind zullen we iedere keer behandelen. Het eh, begin met Romeinen 1 vers 16. Wanneer schaam mij het evangelie? Niet. Niet. Ja, amen. Dat is ja. een, toch een klein verschil. hè? Als je, je schaamt voor de evangelie of je schaamt met de evangelie niet. Ja, een groot dat verschil. is een heel groot verschil. <laughs> Want het is een krachtgods soort behoud voor een ieder die gelooft. Dus ja. het gaat om geloof. Maar direct ook de lijn van God erin. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ja. Daarom is het evangelie eerst aan Abraham verkondigd. Maar is ook naar ons verkondigd. Dus eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt erin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Met andere woorden, als je tot geloof bent gekomen, dan staat er niet, nou het is uitgeloof en daarna gewoon lekker rusten. Nee, van oh, ga maar op je lonen. Nee, het is uitgeloof tot geloof. Met andere woorden, het is nog steeds, ook als gelovige, een weggaan uit geloof. Want de rechtvaardige zal uit. Geloof leven staat daar. Met andere woorden, de rechtvader zal niet uit activiteiten. dat hij er zelf wel even hard voor werk komen. Nee, hij zal leven. en hij zal komen en leven uit geloof. Dus de kern van de brief, het draait om geloof. En dan gaat het verder. dat dat geloof. en laten we direct het begin van Romeinen. maar ook direct het eind van Romeinen zien. van Romeinen 16. daar staat vers 32. of die laatste versen van Romeinen. dat het geloof geopenbaard wordt... Er staat Romeinen 16 vers 25, hem nu die bij machte is u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, nee. eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. We hadden al gezien dat Jezus in gelijkenis en geheimenissen moest spreken, dat er een bedekking lag op het volk, maar wie tot geloof is gekomen, discipel is geworden, die komt in het volle licht van het evangelie. Nou, en dat is ook dat de Romeinen 1 begint met de rechtvaardigheid zal uit geloof leven. Dus door geloof wordt je de handel, de geheimenissen van God, geopenbaard. Er komt een licht op. Nou, en een tweede, dus het eerste thema uit de Romeinenbrief is natuurlijk geloof. Centraal voor ons als gelovigen. Ja. Het tweede thema is in Romeinen 1, ook weer aan het begin, want alle thema's worden in het begin neergezet, dat direct in vers 20 en vers 21 van het eerste hoofdstuk, daar staat dat God gekend kan worden uit zijn schepping, zodat alle mensen weten en kunnen weten dat er een God is. Dus het draait om schepping. Maar ze hebben alleen de schep ping vereerd in plaats van de schepper. Ja, ja. En daarom is het duister geworden inderdaad. Dus een tweede thema vanuit de Romeinenbrief gaat over de schepping. En over de hele Romeinenbrief van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 16 in zijn geheel... dan bestaat hij toch ook weer uit drie onderdelen. Ook weer zo mooi, drie onderdelen. De eerste acht hoofdstukken gaat over de situatie waarin wij zitten. Hoe, wat onze positie is. Dan hoofdstuk 9 tot 11 gaat over de vernieuwing. En dan vanaf hoofdstuk 12 gaat over de praxis, over de praktijk. Als je vernieuwd wordt, wat doe je er dan mee? Dus laten we ook kijken naar dit eerste gedeelte, hoofdstuk 1 tot 8. Dan is de situatieschet dat we juist ja, uh, uh, vaak de schepping eerder vereren dan de schepper... Vandaar dat ook aan het slot van het eerste gedeelte, Romeinen 8, staat dat de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Hmm. Er staat zelfs een heel kernachtig woord in het Grieks, mataiotis, vruchteloosheid. Met andere woorden, het wordt gewoon niks. Daarom staat dat hele gedeelte van hoofdstuk 1 tot 8... dat als je ervoor wilt werken, wordt het er niet. En er wordt een voorbeeld gehaald van, van het volk Israël... dat ze vooral moeten kijken naar hun vader Abraham... die niet door werken, door de Torah te doen eh, behouden werd... maar ja. Abraham werd door het geloof ja. gerechtvaardigd. Ja. 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 En de rechtvaardig zal uit geloof leven, lezen we hier in Romeinen 1... Logisch dat dan het slot van dat eerste gedeelte, Romeinen 8, dat de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Met andere woorden, dat wordt het niet. Maar de schepping die zucht en is baardersnoods en die zucht nadat het openbaar worden van de zonen gods. Zie je dat wanneer wij tot geloof komen, dat we zonen gods genoemd worden, dat de wereld, de schepping er naar uitziet dat dat geopenbaard wordt. Dus de wereld heeft er niks aan dat wij christen zijn... en dat we dan gewoon lekker in ons eigen hoekje gaan zitten... maar dat dat bekend wordt. Dat we ons licht laten schijnen voor de wereld. Nou... Juist, ja, Evangelist weet dat ons, he, om dat natuurlijk te doen. Met andere woorden, we worden uit de Romeinenbrief opgeroepen. dat als de situatie is. jongens, die schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. maar die zucht en de is nood tot het openbaar worden van de zonen gods. En daarom gaat het natuurlijk ook in Romeinen 8 om een leven voor ons. als christenen uit de geest. Laten we toch even die lijn zien. Want uh, anders zou dat misschien wat te snel gaan. Romeinen 1, het gaat om het geloof. Romeinen 3 en 4, ze geeft Israël aan. van ja, die dachten doordat ze de wet nou maar zouden houden. de, de, de regeltjes, dan komen er wel. Nee, zegt de Bijbel. je wordt door geloof gerechtvaardigd. En dan, wanneer er weer spannen wordt in de wereldgeschiedenis. kerngeschiedenis met uh, bijvoorbeeld Luther. En dan komt de Romeinen hoofdstuk 5. De, de tekst van Luther. Van de reformatie. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. En precies dezelfde boodschap als de Romeinen 1. En door het geloof hebben we vrede met God. Maar nou komt het. En daar hebben we het bij de evangeliën ook al gezien. Dat Jezus zijn bergreden zegt. Met z'n allen die treuren. En die vervolgd worden. En, die. en dat staat ook in Romeinen 5. Als we door geloof gerechtvaardigd. Zijn en vrede met God hebben. Dus de relatie met de Almachtige weer ja. vrij is. We hebben ons verzoend met God. Amen. Maar dan komt de moeilijkheid. Dan begint het leven als Christen. Ja. En dan staat er dat wij beproefd worden. Zodat het volharden. En die volharding moet hoop uitwerken. Ja. En dan verstraks ook 1 eh, Corinthië 13: geloof hoop en liefde. In het centrum staat de hoop. Want de wereld heeft geen hoop. Daarom is de wereld is, is, is die zucht naar dat de zonen God geopenbaard worden. Zodat er weer hoop komt. En die heilige geest is ons inderdaad gegeven die ons de toekomst. Dat we een hoopvolle toekomst hebben. Het staat al in Jezaja en Jeremia geprofiteerd. Want ik weet welke gedachten ik over koester. Niet om maar een beetje. Uh, uh, nee, gedachten van. Hoop Om u een hoopvolle toekomst te geven, staat al Jeremia 29. Mm. Nou, dat staat, komt natuurlijk helemaal mee, ook in het nieuwe verbond. Dat wanneer wij geloof hebben, vrede met God. Maar die, ja, dat wordt wel eens beproefd. Zodat we volharding hebben en hoop krijgen. Maar die hoop maakt niet beschaam, mm. want de Heilige Geest is in ons hart gegeven. En daarom hebben we vrede met God. Omdat we, ja, Gods Geest al die overtuigt van ja. ons in ons hart. Zit dus dat het... allemaal mooi in elkaar? Ah, geweldig. Onverstelbaar goed. Maar die alleen ja. gaat verder. Want kijk, als je tot geloof bent gekomen... ga je direct in hoofdstuk 6, Romeinen 6... beroemde tekst over de doop. Ja. Met Christus gestorven ja. en begraven ja. in je de is doop. Dan opgewekt, ja. En weet je wat dan direct daarnaast staat? Als je dan he, tot geloof bent gekomen, Romeinen 5... Je, hebt je, je bent bekeerd, je laat je dopen... dan direct hoofdstuk 7... En oh, dan denk je, in oh, het eerste, eerste enthousiasme... dan en waar eindigt dat eerste hoofdstuk na die doop mee, Romeinen 7... Ik, ellendig mens. Ja, ja. Zie je, het bent nog maar één hoofdstuk verder. Ja. heb je net je hoera gehad. Ja. En dan komt die beproeving. En oh, ik, ellendig mens. Wie dus kan zet, mij verlossen? Ja, en, en dan zegt hij, hè, wat ik doe, ja. ik doe niet wat ik wens. Hè? Met andere woorden, we moeten niet op eigen Activiteit vertrouwen. Nee, die ja. het is de rechtvaarder zal uit geloof leven. Maar weet je, bij God staat er nooit een punt. gaan het doorlezen, Romeinen 8, vers 1. Dat vind ik gewoon het evangelie. Ja. Er is dan geen, geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Ja. Amen toch? Ja. Dus ook al klaagt die, die omstandigheden hier de kaan. En je denkt, oh de activiteitsstelling. Nee, dan wordt het helemaal niks. Is er vruchteloosheid onderworpen Forget it. Maar er is geen veroordeling wie in Jezus is. Nou dat geeft mij de hoop om door te gaan. Dan ja. eindigt dan ook Romeinen 8. Met de zekerheid van het geloof. Ja, we zijn en, meer dan overwinnaars. En zelfs Paulus.